0: Bonjour et bienvenue sur French with Jeanne, un podcast en français pour les étudiants et étudiantes de français. Vous écoutez le cinquième épisode de la série 16 sur des podcasts en français, où je reprends le concept de 5 podcasts francophones. Il s'agit de podcasts que j'ai sélectionnés pour le cours en ligne Écouter des podcasts en français, dans lequel je vous mets au défi d'écouter et de comprendre cinq épisodes de podcast grâce aux questions que j'ai préparées. Vous pouvez retrouver ce défi dans la description de l'épisode. Le cinquième podcast que j'ai choisi s'intitule « Le book club ». Dans chaque épisode, une femme parle de son rapport à la littérature et présente un livre qui l'a marqué. Les épisodes durent une vingtaine de minutes. C'est du niveau B1 ou B2 selon les thèmes abordés et la manière de s'exprimer des invités. Même si elles s'expriment très bien, elles parlent de manière assez spontanée et il y a donc des phrases en suspense, des reformulations et des hésitations, ce qui complique la compréhension. À mon tour de vous parler de littérature. Je vais commencer par vous parler de mon rapport à la littérature. Si vous avez écouté les épisodes passés, vous avez certainement déjà noté que j'adore lire. Plus globalement, je suis fascinée par les langues. J'adore étudier la grammaire d'une langue et comprendre son architecture. J'aime les mots, je prends plaisir à les manier, à écrire des textes en rime et à chercher le bon terme. Je suis admirative des personnes qui s'expriment clairement, émerveillée par les paroles de chansons poétiques et sensible aux phrases bien tournées. J'apprécie les gens qui savent communiquer et rendre leurs récits captivants. Bref, je suis amoureuse des mots et de toutes les langues du monde. Depuis que je suis enfant, j'aime lire. Chez moi, on lisait beaucoup. Enfin, surtout ma mère. C'est la plus grande lectrice que je connaisse. Elle dévore les livres. Elle en lit plusieurs par semaine. Elle en a toujours un à portée de main. Elle lit beaucoup de polars mais aussi des romans. Elle lit souvent le midi pendant sa pause déjeuner et le soir avant de s'endormir. Elle aime bien se poser dans le canapé ou une chaise longue au soleil en rentrant du boulot et prendre une petite demi-heure pour bouquiner. Ça la détend. Elle est bénévole dans la bibliothèque de son village. Elle conseille les gens pour leur lecture et avec les autres bénévoles, elle choisit les livres à ajouter à la collection. Mon père, au contraire, ne lit pas beaucoup. Pour dire vrai, il lit le journal et des magazines de moto, mais pas de livres. Je ne l'ai jamais vu lire un roman. Quel contraste avec ma mère C'est assez marrant quand j'y pense. Peut-être qu'il se contente des résumés qu'elle lui fait de ses lectures À la maison, il y a toujours eu des livres. Mon frère et ma sœur sont aussi des lecteurs avides. Quand on était petit, on allait à la bibliothèque choisir nous-mêmes les bouquins qu'on voulait emprunter. Je garde des souvenirs merveilleux des livres pour enfants, avec leur monde imaginaire et coloré. Mon frère aime particulièrement les bandes dessinées et ma sœur préfère lire des romans policiers, des fictions, des nouvelles et plus récemment des essais féministes. Il y a un livre qui nous a rassemblés tous les quatre. C'est Harry Potter. Maman achetait les livres au fur et à mesure qu'ils sortaient et en général, on se les passait. Elle les lisait en quelques jours, puis c'était mon frère, moi et ma sœur. On adorait Harry Potter. Ces livres se lisaient tellement facilement. Je me rappelle qu'on n'arrivait pas à décrocher. Je me revois sur mon lit à tourner les pages et lire rapidement parce qu'on m'appelait pour venir manger, mais que je ne voulais pas lâcher le livre. Harry Potter m'a tenue éveillée jusqu'à tard dans la nuit. Personnellement, je lis beaucoup de livres de développement personnel, de romans et de nouvelles. Il m'arrive de lire des biographies ou autobiographies. De temps en temps, je choisis un classique de la littérature française pour enrichir ma culture. Comme ma sœur, je m'intéresse de plus en plus aux autrices féministes. Je suis en train de lire Simone de Beauvoir. Mais je suis lente, car ces idées sont assez complexes et me font beaucoup réfléchir. Pour moi, la lecture est un moyen de m'éduquer et de m'ouvrir l'esprit, mais aussi de m'évader de mon quotidien. C'est un outil de relaxation et d'apprentissage. C'est pour cela que je lis souvent deux livres en même temps, un pour le plaisir de lire et un pour approfondir un sujet. Le livre dont j'ai décidé de vous parler aujourd'hui appartient à la première catégorie. Il fait partie de ceux que j'ai lus pour le plaisir. Il a été publié en 1999. Je l'ai lu quand j'étais ado. En fait, mon frère, ma sœur et moi, on aime bien acheter des livres d'occasion, comme on en trouve sur les marchés. Chaque livre coûte quelques euros, donc c'est vraiment pas cher. On les choisit au feeling. On regarde la couverture, on lit le résumé et peut-être un extrait. Si ça nous donne envie, on achète. Ce livre, c'est ma sœur qui l'avait trouvé. Je le lui ai emprunté plus tard et je l'ai tout de suite adoré. Le titre de ce livre est « Les yeux cernés ». Les cernes, ce sont les poches qu'on a sous les yeux quand on est fatigué. Ce n'est pas du tout un livre connu même si son autrice a écrit plusieurs romans. Elle s'appelle Anaïs jeanne et son nom est assurément l'une des raisons pour lesquelles ce livre a attiré mon attention. En effet, dans son nom d'autrice, il y a mon prénom, Jeanne, et mon deuxième prénom, Anaïs. Moi qui suis sensible à ce genre de coïncidence, j'ai pensé que je devais absolument le lire. Et comme par hasard, il m'a beaucoup touchée. Ce livre est écrit à la première personne, et c'est Jules qui se cache derrière ce jeu. C'est un jeune garçon, d'une vingtaine d'années, qui est ami avec Lou, une fille de son âge. L'autrice raconte l'histoire d'amour et d'amitié qui lie ces deux personnages principaux. Elle fait le portrait de ces deux protagonistes, décrivant brillamment leurs qualités, leurs défauts, leurs contradictions. Elle montre la force et la violence des sentiments qu'on peut ressentir à cet âge-là. Elle expose l'instabilité des personnages, leurs hésitations, leurs états d'âme. Moi, j'adore toutes ces choses-là qui caractérisent les êtres humains. Dans ce roman, les personnages sont loin d'être parfaits et n'agissent pas toujours de manière logique, exactement comme dans la vie. J'ai toujours été fan de portraits, quelle que soit leur forme, et selon moi, ce livre est un exemple magnifique de portrait de deux jeunes personnes aux prises avec la vie. On les observe lutter, se rapprocher, s'éloigner, souffrir. Et on s'attache à eux. On se reconnaît dans leurs paradoxes. On est touché par leurs imperfections. Alors, même si l'histoire peut sembler manquer de réalisme, car Lou rencontre un grand succès suite à la publication d'un de ses livres, ce qui n'arrive pas tous les jours. Ça ne m'a pas gênée, car j'ai vraiment apprécié le travail fait sur les personnages. On a simplement l'impression de les connaître. On devient amis, et à l'approche de la fin, on n'a pas envie de les laisser dans la fiction. J'ai lu ce livre plusieurs fois, et à chaque fois, j'étais triste d'arriver au bout. Pourtant, ce n'est pas vraiment une histoire joyeuse. L'atmosphère est romantique, mélancolique, un peu lourde. Lou est une jeune femme instable émotionnellement, et Jules tente de la soutenir, mais il s'épuise. J'ai de l'empathie pour chacun d'eux, pour elle qui n'arrive pas à être heureuse, qui cherche sa place, et pour lui qui se trouve impuissant face à son désespoir, et qui a du mal à s'en éloigner, bien qu'il sente que leur proximité lui fait du mal. Bref, c'est une histoire tantôt magnifique, tantôt destructrice comme on en observe parfois dans la vraie vie. J'aime beaucoup le style d'écriture de l'autrice. C'est poétique, doux. On voit que les mots ont été choisis avec soin. Les phrases sont complexes, sans toutefois être difficiles à comprendre. Je trouve le texte légèrement chaotique, mais je ne pense pas que ce soit un hasard, car ça va très bien avec la dynamique du couple au cœur de l'histoire. Et perso, j'aime bien les textes surprenants. Maintenant, j'aimerais vous lire quelques extraits de ce livre. Je vais commencer par un passage où le narrateur, Jules, fait le portrait de son ami Lou. Je commence. D'elle, je sais son indépendance, ses contradictions. Je sais, cachée sous son apparente désinvolture, son besoin de conquérir le monde. Je sais qu'elle aime dormir, faire l'amour, l'intelligence, les hommes qui ne lui ressemblent pas. Elle déteste les souvenirs, les voyages, les sans opinions, les faux bijoux, la famille, les jolis garçons et elle. Je sais que le désespoir est le fondement même de sa gaieté, que son humour répond aux moments les plus sombres. Tout ce que je sais d'autre, c'est qu'elle m'a échappé. C'est joli, n'est-ce pas J'aime particulièrement les énumérations pour présenter ce qu'elle aime et ce qu'elle n'aime pas où l'autrice mélange les catégories en citant des choses abstraites comme l'intelligence, des choses concrètes comme les faux bijoux, des activités comme dormir et des personnes comme les jolis garçons. Et bien sûr, cette dernière phrase, un peu dramatique, me plaît. « Tout ce que je sais d'autre, c'est qu'elle m'a échappé. Jules reconnaît que même s'il connaît très bien son amie, il ne la connaît pas totalement. Il y a certaines parties d'elle auxquelles il n'a pas accès, et il ne peut qu'en faire le constat. Pour décrire sa beauté, il dit Je découvris son regard bordé de cernes sans lesquelles elle ne serait que jolie. Cette phrase est un rappel au titre, ou peut-être que le titre a été basé sur cette phrase. Les yeux cernés, ce sont ceux de loup. Plus tard dans le livre, on trouve la phrase elle était belle comme jamais parce qu'elle vacillait. Pour Jules, ces tourments sont ceux qui la rendent belle. À ses yeux, Lou ne serait sans doute pas aussi jolie si elle était moins tourmentée. Plus tard, alors qu'il est adulte, Jules rencontre une autre femme, Valérie. Voici ce qu'il écrit sur elle. Je regardais Valérie comme on regarde l'immensité de l'océan ne sachant qu'aucune approche ne permettra jamais de s'y sentir en terrain conquis. Sa respiration régulière, son absence de pudeur, l'abandon de son corps, sa main posée sur mon ventre. Tout était là, mais rien ne semblait avoir d'importance. J'apprécie la comparaison entre Valérie et l'océan. Les deux sont là, juste devant lui, et pourtant, aucun n'est vraiment accessible. J'aime bien la description simple de Valérie, qui permet d'imaginer la scène facilement. Là encore, la dernière phrase est un peu dramatique. « Tout était là, mais rien ne semblait avoir d'importance. » Que veut dire Jules On peut interpréter cette phrase de différentes manières. Ça n'avait pas d'importance pour Jules ou pour Valérie. Et qu'est-ce qui n'avait pas d'importance Leur histoire d'amour Le fait qu'elle demeure inaccessible Le fait qu'elle s'abandonne à lui Allez, une dernière petite citation pour terminer. Jules dit « Je venais de quitter Valérie comme je l'avais rencontrée. » Par inadvertance. Par inadvertance signifie « sans faire exprès, sans le vouloir ». Et j'adore le fait d'associer la séparation à l'idée d'inadvertance. Au fond, il n'était pas vraiment impliqué dans cette histoire avec Valérie. On peut dire qu'il se laissait porter par les événements comme s'il n'avait pas choisi d'y prendre part. J'espère que vous avez aimé cet épisode et qu'il vous aura donné envie de lire en français. Si vous aimez le style d'écriture de Les yeux fermés, pourquoi ne pas essayer de le lire Sinon, je vous conseille de lire les nouvelles écrites par Jacques Salomé, qui parle d'amour avec poésie. Les romans à double lecture d'Eric-Emmanuel Schmitt sont aussi des livres de qualité, accessibles à des étudiants et étudiantes de français. Merci de m'avoir écouté, je vous souhaite une belle semaine et à bientôt